Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein. God måndag kära lyttere och välkommen till ukens episode av träningspodden. Jag heter Silje och sitter här nu i en garage med ett gammalt gammalt ja, campingbord foran mig och har nu installerat mig i huset till Svigers där jag har desperat löpt runt den sista timmen för att finna bäst mulig internet connection. Och det är er ju för att podda lite med dig då Pia Seberg. Se på dig löper runt den där batikterstan det och bara sån I need internet, I need wifi. Åh, <laughs> det är er ju ett lite cirkus men det är er ju desto morsommere när vi faktiskt får det till då. Det är er ju det. Absolut och vi är er still going strong. Vi får mye skryt och cred för lyden vår, även om du är er på andra sidan av kloden Silje och Jeg må si mig enig at jeg synes vi gjør en god jobb så langt. Jeg selv sitter jo hjemme i rekkehuset mitt i Drammen, men har i dag valgt å legge hjemmekontoret mitt I, til senga. Så jeg ligger godt anlagt i senga med alle slags mulige jobbgreier strødd rundt mig. Og det føles, det, vet du hva, det føles helt riktig. Jeg sitter og ser på snøværet, litt av kopp kaffe ved siden av meg, Silje Torstensen på skjermen. Akkurat nu så er livet som... Eh, Som Pia Seber, det är er bra. Nå koser Pia seg, og det blir mye kos i den episoden, for i dag skal vi nemlig dele hvilken øvelser vi har dillet på om dagen, og litt om hvorfor vi elsker dem. Så det er trening på agendan da, som, som vanlig. Ja, og det blir jo litt sånn personlig episode, for det er jo, som du nevnte, våre favorittøvelser akkurat nå, og hvorfor. Men vi håper jo at det kan inspirere så mange som mulig til å enten få bekreftet at de gjør noe riktig, eller bli inspirert til å teste noe nytt. Jeg synes i hvert fall alltid det er gøy å høre folk sine personlige erfaringer, og jeg kan devle litt av folk i treningsbransjen som alltid liksom skal snakke om 
kun forskning, vad de har läst och ikke tørre å komme med noe personlig, da, for det er i hvert fall det som inspirerer mig ofte. Så, men det tør jo vi titte ofte, da, blant annet i dag. Blant annet i dag, ja. Så jeg gleder mig veldig til å høre om dine favorittøvelser, for det, jeg kan jo kanskje gjette mig til noen av dem, men jeg vet jo ikke helt hva det er du har tenkt å snakke om, så det, det blir like spännande for mig som for lytterne, Pia. Altså, spenninga er til å ta og føle på. <laughs> men du, hvordan har du det, Pia? Jo, altså jeg har det jo bra. Som nevnt så ligger jeg jo her i senga og med kaffekoppen, og jeg kan jo ikke klage på noe som helst, men jeg har haft noen ganske sånn fascinerende dager, og det tänkte jeg skulle snakke litt om, fordi vanligvis når jeg hører på podcaster med litt sånn eh, speisa folk, holdt jeg på å si, altså sånn du vet, Vanessa og Synøve, Harm og Hegeset, så har de alltid så mye sånn opplevelser og skildringer og et følelsesliv som er veldig sånn opp og ned, Ofta tänker så tänker jag sån åh jag kunde önska jag så var lite sån inte drama queen men att jag hade mycket sån grejer då men det har ju inte jag och du har ju också väldigt mycket av det du heller Silje. Alltså jag tror ju vi har lika mycket grejer i livet vårt som alla andra och att vi är er lika mycket människa som alla andra men jag tror kanske du och mig är er lite neppo med det. Det är er inte så att vi spiller på det i lika stor grad kanske men jag tror nog att vi kunde gjort ganska mycket moro utta enkelte episoder i vardagen vår hvis vi verkligen hade gått in för det då. <laughs> för det sker ju ja, det sker ju nog i livet vårt det gör ju det. Ja. Ja, og så er det jo ikke det som er fokus heller. Vi har jo alltid noe treningsfaglig, så det er et godt poeng. Men uansett da, eh, jeg har haft PMS'en fra helvete de siste dagene. Og det har påvirket min motivation til å trene, og min motivation til å spise sunt i så stor grad, at jeg var sånn, det her må jeg snakke om. Fordi jeg føler selv, og føler at andre oppfatter mig som en veldig sånn, Jag har ju ganska sån koll på tingen jag gör och träningsgleden stiller alltid stärkt. Jag får alltid gjort ett eller annat. Du känner ju oss, vi är er som förkämpare för du får alltid till noe, bla 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 bla. Mm. Men alltså i helgen jag var på fjellet sammen med kärsmen och allt låter rätta för bara sån tidens hyggligaste, kosligaste vinterhelg. Men fra jag satte mig i bilen och skulle köra upp den jävla hytta så skönte jag att detta här det kommer inte att bli sånt som han med sin ord. Uh, og det er ikke sånn, jeg var ikke et hespetre liksom, men du vet hvordan man blir, man blir litt sånn der neggete, litt sånn, hvis han koser litt for lenge med deg, så blir man litt sånn, åh, gidder du eller? Litt men, kort i lunta. Litt kort i lunta, men det verste gikk ikke utover han, det var mer det at jeg bare var sånn, i hvert fall når jeg har PMS deg, jeg vet at du har ikke det her, Silje, og det er jo helt sjukt i sig selv, men jeg blir... det som fascinerer mig, er at jeg blir generelt litt nedstemt, så det vanlige, lystige humøret feider på en måte til fordel for en sånn flat følelsestruktur og lite trua på livet rett og slett. Så det er mm. nummer en. Nummer to, jeg spiser seriøst alt som kommer min vei, og hvis det ikke kommer min vei, så oppsøker jeg det. Og det er ikke noe gærent i det heller, og det er ingen som devrer av å spise helt sykt mye en helg, men jeg bare lot mig fascinere. Altså, Vi spiste masse taco på fredag. Jeg spiste så det tøyt ut av øret. Men i kjent stil. Og så fulgte jeg opp med en bolle med cottage cheese og bacon crisp og sjokolade. Våkna sulten på søndag. Altså, vent sønd- litt, vent litt. Paus opp. Hva var det? Jeg hørte nå. Var det en bolle med cottage cheese med bacon crisp? Nei. Vær for seg, heldigvis da. Det får være gunst. Ok. 
Jag började lura på om det var en sån ny fitness snack som du liksom hade kommit upp med nå cottage cheese med bacon crisp för det hade varit det hade varit helt sjukt. Meget me- nej heldigvis var för sig så bacon crispen blev dessertn efter dessertn. Uh, og bacon crisp er egentlig sånn shoot random godteri, men kjæresten min har blitt litt glad i det det siste, så det var derfor jeg, det var det jeg tydde til. Og ja, det gikk jo ned på høykant, det. Det er jo for høyt på proteiner, da. <laughs> og så våknet jeg på lørdagen, og da kjørte vi på på nytt. Først så var det tre rundstykker uh, med to egg, og så uh, skinkeost på nummer tre, etterfullt av en ny bolle med kottercheese, for jeg var ikke mett. Lunchen blev tre pölser och en bolle med kottercheese. Alltså skönar du, det var helt sån. Och det var ikke sånt att jag spiste för det jag liksom var mätt, men fortsatte det var sån jag følte att det var sån äkta sult att jag måste ha mer då. Nej, det var bara helt det var helt rart. Men det jeg lurer på her, fordi sant, du føler jo selv at det er ekstremt mye, og det, og det kan jo for så vidt høres litt mye ut for mig som hører på også. Men, men samtidig, Pia, tror du kanskje at det var noe med at du trengte den ekstra store mengden med mat? Altså har det vært en hard uke for eksempel? Har du vært lite i minus på energi? Eh, og, så tok, og så skulle du liksom spise det opp igjen i helgen? Kan det ha vært noe sånt? Fordi hvis, hvis du faktisk kjente på sultfølelsen, så er det jo kroppen som säger för att den tränger näring. Ja, jag skönner hvor du kommer fra, och jag har tänkt tanken, men jag bara får det ikke til att vara logisk för det har spist så bra genom uka, men herregud, vi vet ju att kroppen varierer upp och ned med tanke på hvor mycket mat han trenger, så absolut så det er ikke sånn at jag sitter og har dålig samvittighet när jag trycker den 20:e bollen med cottage cheese med bacon crisp på toppen. Men det är er mer det bara att jag jag bara blir fascinerad av att kroppen plötsligt slår om sig in då. Men en ting som jag kom på, det er jo klassisk når man har PMS at man kommer på sånne ting i etterkant, er jo at i hvert fall jeg da får et veldig mye større sug efter kalde karbohydrater, og, det, og da gjerne sukker føles det ut som. Men jag vet jo, og er jo etterpåklok nå, at hvis jeg hade varit flink til å spise litt mer gode karbohydrater i form av ris, pasta eh brödskivor det gjorde jag för så vidt, så ville jag blivit mycket mer tillfredsställt och inte haft det sötsuget som jag hade då. Så istället för då välja en svär bolle med cottage med masse sockersyltetöj uppe, så borde jag heller kanske bara tagit mig ett par brödskivor, spist extra med poteter till middagen så att jag fick gott med karbohydrater in i kroppen för då erfarenhetsmässigt så får jag inte det samma sötsuget då. Men herregud potero potato och jag kostade mig med chokis och bacon crisp och smågott och allt som var och både jag och kroppen var förnöjd på vägen hem. <laughs> ja, för det skulle jag säga si, alltså efter en sån spisebonanza känns det ut som du är er lite överpå igen nu eller hurdan känns måndagen ut nu? Ja, nu är er jag lite lite överpå igen och jag har inte sån från för så fick jag helt sjukt dålig samvittighet för liksom en sån helg men jag har lärt mig i så stor grad att på samma mått som du inte blir tynn av att spise sunt en dag så blir du heller inte tjock av att spise usunt ett par dagar så mm. det är er liksom no stress eh, så bara bli fascinerad och så har jag lärt att nästa gång att eh, nu ska jag testa mig pröva lite fram så att eh, i uka för eh, krocken alltså mensen kommer så ska jag jassa upp karbintaket mitt som ganska häftigt och så se om jag då har det samma eh, sötsuget då den samma kalde hungern. Mm. 
Det er jo veldig spennende det her med mensen, og ikke minst hvor innmari ulikt vi jenter og kvinner blir påvirket av det. Og sånn som vi har nevnt for deg før, Pia, så får jo ikke jeg disse voldsomme svingningene når det gjelder mensen og humør og alt dette her som det for eksempel du får, og som jeg vet at nesten de aller fleste virker som får. Jeg blir nok til en viss grad noe påvirket av det også, men ikke så til de grader da. Men jeg tror vi opplever alle da som mennesker, uavhengig av mennesene eller ikke, så opplever man jo at man har litt sånn nedstemte dager, og jeg kunne nesten ønske at jeg hadde de nedstemte dagene i forbindelse med mennesen, for da kunne jeg på en måte kalle det skylt på det. Men jeg har jo noen dager innimellom jeg også, hvor jeg bare kjenner at liksom jeg er ikke meg selv, og jeg klarer ikke å se glede i ting jeg vanligvis er glede i, og jeg blir mye surere på for eksempel kjæresten min eller noen andre i familien, uten grunn, mye raskere enn jeg blir til vanlig. Og det er jo litt sånn, da blir man jo enda mer leisa, og blir litt sånn, hva er gærent med meg? Men jeg tror det er en del av det å være menneske, at det går litt i sykluser, uansett om det er mensens syklus, eller bare menneskesyklus. Altså, jeg vet jo ikke hva det kommer fra. Og det kan jo være at det er større ting der inne enn det vi klarer å sette ord på også, som kan være grunnen til at man er nedstemt. Ja, ja, absolutt. Og man skal ha respekt for at ting går opp og ned. Men jeg, hva tenker du er vi... Vi kvinner er jo litt mer utsatt fordi vi har svingninger i hormonnivåene våre i større grad enn gutta. Føler du for eksempel at kjæresten din er mye mer stabil? At han bare er sånn happy-go-lucky hele tiden? Ett hundre prosent. Ja, han er det. Det var det jeg visste. Ja da, det er jo ingen tvil om det. Jeg har vel ikke vært sammen med så mange gutter tidligere heller som har hatt sånne voldsomme svingninger i humøret, sånn som vi kvinner kanskje kan oppleve å ha, men jeg tror nok det er veldig forskjell fra gutt til gutt og fra jente til jente også jeg må jo si at jeg føler at jeg er ganske glad og fornøyd stort sett men så er det jo også sånn at hvis en i nær omkrets blir sur, så smitter det også, hvis du skjønner. Og da er det gjort. Da er det bare en drittdag, da plutselig, hvis alle i familien går rundt og er sure. Men nei, jeg vet ikke. Jeg tror du har rett i at vi jenter kanskje opplever noe oftere å være litt nede i kjelleren enn gutter. Men nå snakker jeg over mitt eget hode, for det her kan jeg ingenting om. Men det er vel kanskje en sånn generell oppfatning. Jeg vet ikke. Ja, altså det er jo ingen av oss som kan en dritt om det her, i hvert fall ikke noe mer enn sånn overfladisk sett, så det er jo viktig å undersøke at det her var jo bare mine personlige erfaringer i de dagene som har gått, og du som lytter kan jo i hvert fall ta med deg at selv om det er ikke det jeg deler på Instastory, at jeg har det kjipt å ha PMS, men vit at de dagene er absolutt der for oss som jobber med trening og helse også. Men kanskje nettopp fordi vi jobber med det, så vet vi at ting går tilbake til normalen ganske kjapt. Det er ikke noe vits å gå i kjelleren fordi man har tatt deg litt av sidevei fra den retningen man vanligvis er på. Og det her påvirker jo treningsrutinene mine også. Når jeg kom hjem på søndagen, så prøvde jeg jo... Eller tenkte jeg skulle trene Zoma-move da, fordi det er liksom det jeg tyr til når jeg kjenner at jeg ikke er helt på topp. Og det var sånn, jeg gjorde en halvøkt, og så orket jeg ikke mer. Altså, jeg hadde liksom null kraft i kroppen. Så til neste gang, så skal jeg nok en gang minne meg selv på at... En til to uker før mensen, så er det å jasse opp med karbintaket og tilpasse treninga. Altså trene litt roligere og litt mindre. Og det er jo også i tråd med Melina Magulas sine råd, som 
er en råtas på dette her, blant annet med cyklus och jenter og träning. Så hvis dere vil ha noen skikkelig science på dette her, sjekk ut henne på Instagram, Melina Magulas. Och så går du in på höjdepunkter som heter female, tror jeg. Der er det mye mer information om det som jeg snakket om nå da. Og det er jo veldig store individuelle variationer, som man må jo bare prøve å bli klok på sig selv da, selv om det ikke alltid er så lett. Ja, og det är er ju väldigt aktuellt detta med kvinnohälsa. Alltså jag har egentligen varit väldigt upptatt av kvinnohälsa helt sedan jag fick barn så har det liksom bara blivit helt sån wow. Herre Jesus, så sjuke vi kvinnor är er, liksom vi har ett sån eh mänskedyr inne i oss då tydligen som er, liksom sån urkvinnor och det är er så kul och jag kan också tipsa om det finns ganska många kvinnohälsopoddar där ute nu som är er värt att lytte till. Bland annat Femi hälsa engler och hormoner och ja det var väl de jag kom på lite sån i farta men de två vill jag i hvert fall anbefale de är er helt rå på kvinnohälsa så check ut det för de som är er extra upptatt av det tema där Absolut men alltså nok om mig och min grettne PMS den är er snart över hur går det i oss i land eller är er du nej du är er på Sri Lanka ändå Det er det jeg ikke er, vet du, Pia, fordi eh, vi reiser nå om få dager til Sri Lanka, og vi hade vel, ja, kanskje prøvd å få til en inspelning der ganske kjapt når jeg kom fram, men så tänkte jeg søren heller, jeg aner ikke hva slags internettilgang jeg har når jeg kommer, og det tar ofte lite tid å liksom komme på plass med oversikt over wifi og alt dette her når man kommer på et nytt sted, så derfor så tog jeg ingen sjanser og tog inspelning da med dig i stedet for, før jeg det Ja, det er viktig å undersøke. Vi er litt i forkant, så silja jeg ikke da på Sri Lanka enda, og jeg har ikke gått dette skirenet mitt, altså hæveren enda. Så det kommer lite senere. Det kommer nok i neste episode, tenker jeg. Og ja, vi er i Australien nå, reiser om få dager, og begynner å bli veldig spent på det. Jeg kan kalle det for et nytt kapitel på reisen vår, for det med å reise Sri Lanka, det er på en måte et nytt kapitel. Der har vi bukka oss ett hus som vi ska bo i i tre och en halv månad och det är er ju väldigt spännande för det är er på något det stället vi ska vara längst och där er där vi på något önskar att etablera oss på något ett et lite liv då så där hoppas vi att vi får några gode vänner både för oss och för barna våra vi vet allerede om en del andra familjer som bor i området som vi har avtalat playdates med där har jag lust att liksom verkligen komme i gang med ordentlig yoga på ett sted med en og samme lærer och liksom verkligen lande som ett slags hjemme och En av de tingene som vi planlägger, som vi faktiskt har styrt och ordnet och fryktelig med i dag, det är er att vi planlägger ett eget gym i Hagen. Oj oj oj. Det gör det där. Och det är er ju ja, och det är er ju lite inspirerat av dig då Pia för du har ju fått ett hemmagym och nå som vi ska vara på ett och samma sted så länge så är er det lite viktigt att vi har möjlighet att träna där vi ska bo och jag vet att det ikke blir de samme muligheter for mig til å liksom drive og løpe rundt klokka fem på morgenen eh, som det har varit. så jeg vil veldig gärna ha et sted hvor jeg kan trene der vi bor, og i dag så har vi fartet rundt på kjøpesenteret for att köpa in eh, utstyr og ting og tang som vi trenger for att sätta upp vårt eget lille jungle gym. Altså, jeg elsker att høre dette her, og fordi Mange tänker att herregud det er jo en för stor luxus att ha ett hemmagym och för all del det är er det och det rigge jag har i källaren det är er liksom sånn, det är er verklig luxus men samtidigt så menar jag att det är er en luxus som 
eh, betyder så utrolig mycket för folk och jag mener att det är er en luxus man bör lägga till rätta för för det har så mycket att se si för hälsa dig det gör träning så mycket mer tillgänglig eh, så det att du välger att göra detta här Silje det oh, det gör mig så glad Ja, det er morsomt. Jeg hørte faktisk en episode av Ingefær podcast, som for øvrig også er en podcast med fokus på kvinnehelse, vil jeg si. Hun har jo veldig mange kvinnelige intervjuobjekter i podcasten sin. Um Og hun intervjua Silje Torp, som er både PT og skuespiller og alt mulig dame, og hun fortalte også at hun har installert et gym på soverommet sitt. Så hun har prioritert plass på soverommet i huset sitt med familien sin til å ha knebøyrack og vekter og det som hun trenger til å få unnagjort treningsøkta si. Og det er jo... Det er jo Hva skal jeg si? Det er jo noe man velger da altså, Det kunne jo sikkert sett fresere ut på det soverommet Det det gjør med masse gymutstyr Men herregud Så utrolig tilgjengelig og enkelt det blir å trene Når man har det sånn Ja, for du vet Yngvar Andersen og kona hans Liv Loftesnes også De eh, rydda jo ut liksom 90% av tingene De hadde hjemme omtrent Og en av de tingene de gjorde Var jo å lage et hjemmegym i stua Og Yngvar, han har alle kundene sine I stua <laughs> mm. Altså jeg føler at dette her blir tidenes name-dropping-episode. Jeg føler jeg har name-droppet ti personer allerede, og vi har spilt inn i knappe 19 minutter. Ja, ja, sank litt karma-poeng her og der. Men ja, tilbake til hjemmegymmet. Dritkult! Ja, så det vi, altså det blir jo på ingen måte så fancy som det du har, og det blir jo et utendørs gym dette her, men det vi planlegger å ha der, det er en TRX-slynge, og den har jeg allerede med mig fra Norge. To yogamatter, Allt möjligt vi trenger av strikk og minibands och en hjemmesnekra, et hjemmesnekras pull-up-stativ. Så vi har liksom planker og sånn, skaffer vi oss selvfølgelig der nede, eller bar, eller det vi måtte trenge. Men uh, vi har altså, uh, vad heter det for hammer og spiker og alt mulig sånn, for vi kommer til å måtte snekre litt andre ting også i det huset. Uh, tenker å sette opp kasser som jeg kan bruke til benk eller stepp, og ha et par litt sånn... Steiner som är er gode å holde I, Som jeg for, for eksempel kan bruke til Gobbelskåt eller strake markløf Det har jeg egentlig gjort ganske mye av allerede på tur Og et hoppetau Og så får vi se litt uh, Hva jeg får til ellers Men med det utstyret der Så kan jeg trene dritbra Føler jeg selv Ja, ja, virkelig Det er jo ikke så mye man trenger alltid Det handler jo like mye om å skape en arena For å trene Som liksom akkurat hvilket utstyr du har Så jeg synes det høres helt prima ut, Silje Ja, så vi er Veldig spente på Hvordan dette huset ser ut Og hvordan hagen ser ut Og egentlig alt er vi veldig, veldig spente på nå Men i dag så snakket vi så mange timer om det At vi måtte bare til slut ta hverandre i handen Og si sånn, nu legger vi ballen død Vi er der om få dager Da tar vi det opp igjen, fordi nu er vi liksom så lei av å snakke om det. blir sånn at du lager en sånn fantasiverden, hvis du skjønner, om hvordan, liksom, hvordan ting er da, og du lager deg bekymringer som kanskje ikke vi trenger å være bekymret for. Og, ja, vi, man lager sig en del illusioner da, så jeg tror nå er vi litt sånn, vi er på Sri Lanka om få dager, nå legger vi ballen død, og så tar vi det opp når vi er der. Ja, det er det smart ut. Og du har det fortsatt bra på tur. Du er liksom sånn, du har ikke begynt å samle Norge hjemme og rutiner og liksom the normal life. Altså, det er så fælt å si det, men vet du hva? Jeg savner ingenting. Det er, savn... altså, det høres så grusent ut å si det, men jeg gjør faktisk ikke det, og 
Jeg er jo glad for det på en måte, for det hadde jo vært fryktelig kjipt å være på tur og bare ha hjemlengsel, men vi savner ingenting. Vi har det superbra. Det eneste som jeg nå har begynt å bekymre meg for er at, og det her høres jo helt dust ut, men det er på en måte at jeg begynner å bekymre meg for at jeg skal havne i en eller annen dyp depresjon når jeg kommer hjem, at det blir sånn der hverdagen smukk rett inn i trynet. For det blir en overgang, men det er heldigvis fortsatt lenge til, så jeg skal ikke begynne å bekymre meg for det, men det er faktisk det eneste som jeg kan komme på nå, som på en måte er et minus med turen, dette her med at når du kommer hjem, så kan det hende at du får deg en god en på trynet. Men altså, alt går jo veldig, veldig bra, og krysser fingrene og banker i bordet for at det fortsetter å gå den veien her, for det vi har jo... Vi har jo vært heldige både når det gjelder med helsa vår og med økonomi og egentlig det meste. Vi klarer oss veldig bra, men så er vi også noen resere på å planlegge, og vi er noen resere på å gjøre ting. For jeg tror hvis man er en sånn type person eller en type familie som er litt sånn at det tar litt tid å få revet i gang, at man liksom blir sittende litt lenge på sofaen, at man liksom, hva skal jeg si, at man er litt sånn tiltaksløs. Hvis man er en sånn type person, så tror jeg nok at det fort kan bli litt cabin fever-aktig på en sånn type tur når man er så tett på andre. Men vi er ute og gjør ting hele dagen og kjeder oss i grunnen ikke, altså. Men hvordan ser en typisk ut, jeg vet vi skal runde av dette her nå snart, men hvordan ser en typisk dag ut for deg per nå? Det er bare så gøy å høre for oss nordboere. Ja, altså nå, det kommer jo helt an på hvor vi er, for å si det sånn, og hva liksom området vi bor i har å tilby. Men sånn som denne uka her, så har det stort sett gått i at Gart har surfet tidlig, fra liksom halv fem til cirka seks, eller kvart på fem til cirka seks, og så kommer han hjem, og så drar jeg ut og trener fra cirka seks til kvart over sju, halv åtte, og så spiser vi frokost sammen. Setter oss ned, en av oss setter oss ned og har litt sånn, hva skal jeg si, vi kaller det læretimen med barna, der hvor de for eksempel har lært å knytte skolisser, eller vi øver på... Det kan være alt mulig på en måte, altså snakker om ting og lærer ting og holder på. En av oss gjør det en time med barna, og en av oss gjør sånne kjedelige praktiske ting som ta oppvaska, henge opp klær, alt det kjedelige som vi også må gjøre selvfølgelig på tur. Og sånn i 10-11-tida så tar vi oss ofte en tur ut. Hvis det er for varmt til å gå på tur, så drar vi på stranda. Hvis det er litt oversida og litt vind, så går vi ofte en tur. Og så spiser vi lunsj i toalettia og henger litt i skyggen, for da er det ofte veldig varmt på dagen. Og så på ettermiddagen så har Svenn og Sam gått på skole fra to til fire. Det er en surfeskole der hvor de lærer om alt mulig fra... Sikkerhet i vannet, førstehjelp, alt mulig. Og så etter det så er det liksom middag og slappe, lese en bok og legge seg klokka kvart over åtte og halv ni. Og sånn går dagene. Kvart over åtte og halv ni, herregud, da har jeg akkurat kommet hjem fra jobb. Og det er jo vanligvis sånn jeg har det opp, ja. Jeg lurer så sykt på hvordan den overgangen til hjemme blir, ass. Ja, men det er som jeg snakket om, du må bare være rå på å rigge til, kall det, vi kan kalle det den nye hverdagen, det er sånn, en ting er hverdagen du hadde før, og så er det hverdagen du kommer til å ha når du kommer hjem, og den har du all kraft til å skape og rigge til akkurat som du vil, og det er det du må gjøre. Ikke sant, ja. Vet du hva, jeg bare lever i nu i RPA og tar en dag av gangen, og bare nyter hvert sekund, det er det som gjelder. Det hører. Det høres helt riktig ut. Og med det så tenker jeg vi spinner over i hoveddelen. Jepp. 
Och idag dere, så ska vi dela våra favoritövningar och snacka lite om varför vi är er så glad i nettop dessa övningar och kanske om lite om varför vi önskar anbefalla till det som hör på träningspodden. Yes. Och alltså glad jag glad. Jo då, jag är er ju glad i dessa övningar här, men jag brukar dig för en grund då. Och de som följer mig bland annat på bloggen och som läser boken min vet ju att jag gärna sätter mig träningsmål som är er säsongbaserat. och akkurat nu jobbar jag mot någon konkreta mål till påske. Och det är er bland annat att klara 10 pull-ups och 15 chins. Det tror jag ska gå ganska grejt, men då vill ju det också tillse att jag måste göra en del av pull-ups och chins. Så jag gör faktiskt chins eller pull-ups en eller annen variant var ensa dag nu med mindre jag har häftig PMS attack och bara ligger på soffan. Um, men det är er ju en av glädjen vid ett hemmagym att du har möjligheten till att sticka ner och bara göra något sånt småtteri när jag hänger upp vaska på matte. Så um, när jag satte mig det pull-upsmålet så bestämde jag mig också för att göra fyra sätt med pull-ups varje dag de dagarna jag inte gör det på träning då. Da. Uh, så pull-ups varianter alla typer det är er en favorit akkurat nu. Och det är er ju ofta så att ju mer du gör en övelse, ju mer blir du glad igen. Så det är er sån ett konkret tips till mig att hvis det är er något du har lust att bli bättre på men som du syns är er lite sån obehagligt, så borde du seriöst bara implementera det så mycket som möjligt för i sakte men säkert vill du känna att du mestrar det och då vill du också lika övelsen bättre. Och det finns så många olika varianter man kan göra eh, som ett eh, kall det förspel till det och klara pull-ups och chins. Jag så för exempel att uh, Ingrid Dubai och Ian, de har lagt ett eget träningsprogram nu uh, som är er, uh, specialrättat mot det och klara chins och pull-ups. Och det tänker jag är er fantastiskt hvis man verkligen önskar sätta in stöt och få fokus på det och få till sin första pull-up da, som jag vet att så många har lyst till men som de inte helt byne med, hvis du skönar. Så det kan ju vara ett tips att checka ut deras program eller ett land annat bara få satt det i system, gör mycket av det så är er det absolut möjligt för alla en vär att få till jeans och pull-ups. Tänker jag, du vet ju det sällsynt att uh, i de perioder du har gjort mycket av det så har ju du hängt och dinglat som bara det du. Har det börjar att bli någon år sedan sist nå, det er faktiskt hösten för två år sedan är er sist jag tränade aktivt och målrättat på pull-ups. Det är er sjukt att tänka på, men det det är er det faktiskt så det spörs mycket jag måste lägga in ett lite stöt på pull-ups igen i jungelgymmet mitt altså. Ja, och det är er ju faktiskt en av de tingene som är er lite svårt att få till när man är er ute och reiser sånn som du är er nu och tränar. Det är er chins och pull-ups för det är er ikke alla steder som har något man kan hänga i då och det hörs ikke ut som du har gjort så mycket av det. Jag har hängt väldigt lite men jag jag kan jag kan skylla på det heller för det ungarna mina hänger ju i något både stött och stadigt liksom men det virker som unger är er lite mindre kresna på vad de hänger i för jag är er väldigt sån nej den blir för tjock och den blir för tynn och det ska liksom vara helt perfekt stativ då för att jag ska gidde pröva dra mig upp den stången så ja men eh, hvis man är er lite mindre kresen på vad man prövar att dra sig upp efter så tror jag nog att man kan få till One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. 
Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. På det pull-up så finnes ganske mange plasser sånn egentlig, altså. Ja, men jeg tror nok mange kan kjenne seg igjen i det. Og før så var jeg sånn... Nej, den er litt for tjukk å henge i, jeg dropper det. Altså sånn, fordi det varierer jo det ta- håndtaket man holder i og varierer fra ja, ja. senter til senter og hvor man er, så jeg kjenner igjen den da. Ja, ja, og jeg skylder alltid på at jeg har så små hender. Jeg har så fryktelig små hender, skjønner du. Så jeg må ha litt sånn ekstra tynn stang, litt kjålete på, på stang. Men du har veldig små hender, faktisk. Jeg har det, jeg har det. Men ok, fortsett. Og Ok, så pull-ups og chins i alle varianter. Hør meg rundt, henger så mye som mulig. Nummer to, det er handstand push-ups. For det er nemlig også noe jeg skal lære mig innen påske. Innen påske så jeg klarer fem handstand kipping eh, push-ups da. Eh, og for de som ikke er kjent med terminologien, så vil jo det si at man står på hodet inntil en vegg og bruker både bein og hofte till att få hjälp i det man skyver sig upp i håndstående, fortsatt in till väggen. Och för mig så är er det en sån där utomjordisk färdighet som jag bara har sett på tidigare och tänkt sån fy fan det där är er så unaturligt. Men eh, nu ska jag också klara det och jag märker ju det att när jag börjat att träna på det så blir man ju stadig tryggare, men eh, jag har en väg att gå när det kommer till det och koble samman ben, hofte, armer press där er säger du bättre än mig Jag vet inte om du du står väl mycket på henne är er det inte det yoga folk gör mycket ish. <laughs> jag står inte mycket på henne och de allra flesta yogafolk står inte så mycket på henne, även om Instagram väldigt gärna har lust att fortälla oss något annat. <laughs> ja, så jag för att alla yogafolk bara sån går runt på henne ofta när de ska hämta kaffe och sånt. <laughs> Nej, det är er inte sån. Det är er ett långt väg och det är er lång väg att gå både för yogier och crossfittare och Ola Norman när det gäller att lära sig att stå och gå på henne alltså. Ja, er det noe jeg i hvert fall er sikker på, så er det at hvis jeg noen gang får kids, så skal de gå på turen, fordi det gjør jo ting som dette her ganske mye enklere. Da har man jo mye av den kroppskontrollen som trengs, mens jeg, jeg går den lange veien da, for å si det sånn. Men jeg klager ikke. Så ulike varianter av handstand push-ups, det er en favorit hos mig nå. Og de variantene kan du sjekke ut på YouTube-kanalen min i en av de nyeste vloggene. Der viser jeg de tre som jeg har fokus på akkurat nå da. Så hvis du også er gira på å klare handstand push-up, så kan du prøve dig på de. To til, Silje. Nummer tre, det er noe litt annet igjen. Det er pull-ups. Nei, unnskyld. Det er utfall bakover fra stepp med stang på ryggen. Den er, den er nydelig. Ja, og ganske, 
Och den är er ju ganska som basic, men det är er nog med det det stora bevegelsesutslaget du får när du står på den steppen och självfølgelig när du kan bruka stång och verkligen belaste övelsen lite sån skickligt. Alltså det river så sjukt i både rumpa och lår da, på det benet jag står på. Ja, det är er faktiskt en av mina absolut favoritövningar här också alltså. När jag är er hemma i vanlig vardagstrollt med tillgång på allt som ett gymutstyr, då är er det en av mina ukentliga övningar. Elskern och det det är er en unilateral övelse som du ska snacka mer om så jag ska spara liksom varför det är er så bra. Men eh, hvis du inte har testat den och då så gör det utfall bakover från stepp, enten med en stång, det är er kanske lite sån vidrekommen, där er man ganska trygg i bevegelsen. Så byn gärna med hantler i en passende vekt fram till du känner att eh, du nailer liksom den bevegelsen och så kan du pröva dig fram med stång då. Och sist men ikke minst eh, sikkert som ett resultat av detta hemmagymmet mitt där har jag fått en extremt jordete romaskin fra Teknogym #spons och eh, den har verkligen gjort att jag har fått öja upp för roingen. Eh, det och ro är er en så fantastisk träningsform för hela kroppen, både kondition och styrke. Eh, både för det är er så skånsamt det är er inte någon sån slag mot kroppen på samma måte som eh, när man löper för exempel så man fortsätter löpa lite plus att du brukar baksida av kroppen din och i vardagen när vi alla är er ganska mycket sån vi jobbar föran kroppen vi kör bil vi sitter på data så är er det otroligt gott att känna att man tränar på en måte som gör att man aktiverar baksida skuldra rygg nedre del av rygg rumpe du trycker skickligt till med benen Altså jeg bare, jeg elsker den følelsen av romaskin og alle økter som har med den å gjøre eh, per dags dato da. Så det, hvis du ikke ror mye, så begynn å teste ut litt i hvert fall som en variation i kondisjonstreningen din. Og ikke minst eh, lær deg teknikken skikkelig, for der, der ser man jo mye rart, det skal jeg innrømme. Där bukker jag en timme med dig Pia för jag tror ikke min roteknik är er helt optimal och jag har väl egentligen aldrig helt fått sån ordentlig sansen för roing heller selv om jag är er glad i konditionsträning så akkurat där tror jag jag bukker en liten PT timme med dig för eller efter inspelning när jag är er tillbaka igen på norsk jord altså. Det är er en av många dejter vi ska ha Silje när du är er tillbaka i Norge för du det blir liksom mer roing på tur. Det er ingen roing på tur. <laughs> så det här är er mina favoritter akkurat nu. Elsker alla sammen. Begynte med lite sån ambivalent forhold til handstand push-ups og så mye pull-ups og chins. Men som sagt, hvis man gör mer av det, så blir man også glad i den bevegelsen eller øvelsen. Nå er jeg spent på å høre dine, Silje, du som er på tur og trener på en lite annen måte. Ja, fordi det tänkte jeg jo at jeg skulle si da, at det kan godt hende at denne episoden hade sett lite annerledes ut for et halvt år siden jeg var hjemme i Norge og hade daglig tilgang på träningscenter än det episoden ser ut som nå, når jeg er på tur, men det er, det er en ting som på en måte Det, som det ikke er noen tvil om at jeg på en måte har gjort veldig mye nå de siste fire månedene sammenlignet med hjemme, og det er at jeg har lagt min store elsk på det som kallas unilaterale øvelser. Og jeg skal forklare lite mer om vad det betyder. Eh, men ja, altså unilaterale øvelser er egentlig helt sånn enkelt forklart at man trener en side av kroppen uavhengig av hverandre. Så at det er på en måte at du trener eh, si, si ettbensøvelser da, at man trener ett ben eller en arm hvis man tränar överkropp. Hvis man tar 
knäböj som exempel så altså, har du bägge bena i backen som en traditionell knäböj så är er det det som kallas bilateral övelse men har du ett ben i backen så blir det en unilateral övelse och där är er alltså unilateral träning jag har lagt min elsk på på tur Och grunden till det är er nog flera grunder. Det har på något den typen träning har alltid varit en del av min fasta övningsbank hemma också, men det är er nog extra mycket det nå på tur fördi att dessa övningarna är er en genial måte att utfordre speciellt underkroppen på nå utan bruk av externt utstyr. Um, og det är er verkligen för de som ikke har testet det, det är er natt och dag skill på ett bensknäbö och vanlig knäbö eller för att ikke snakke om ettarms push up och traditionell push up. Alltså klarer man ett ettarms push up så är er man faktiskt ganska rå, hvis någon skulle lure på det. Så jag tror detta här med ett bensövningar och unilaterala övningar generellt för hela kroppen, det är er lite sån rart och kan faktiskt føles lite klönet i starten men det är er ju också en av grundarna och kanske nettop därför man bör se på det som en del av träningen sig för det utfordrer dig på en lite annan måte. Man brukar ju mycket mer vekter också, hvis man för exempel uh, gör strak i markløft och det blir ganska tungt att hålla den stangen ett så kan man ju göra strak i markløft på ett ben och på den måten stadig belaste muskulaturen på för exempel baksida lår i större grad, men det blir ikke lika tungt att hålla då för du jobbar kun med ett ben kontra to, och då är er du på något svagare i bevegelsen och du kan ha lite mindre vekter på stangen. Det är er nettop det för ja, självsagt man kan alltid också jobba med vekter i unilaterala övningar, men man vill uppdage att man tränger mycket färre vekter och någon gånger också så håller det mer nok med egen kroppsvekt. Och en av övelsen som jag tänkte nämna, det är er en som jag tror de allra flesta klarar sig helt på egen hand med utan vekter och det är er pistelskott. Eh, rätt och slett en ettpens knäböj som sätter helt enormt höga krav till både mobilitet och styrke. och eh, det är er inte någon det är er inte det är er inte någon självfölje att detta är er en övelse som går enkelt och grejt första gången man testar men det är er också en fenomenal övelse hvis man sätter sig ner på en bänk som är er i en höjd du mestrar också. Altså man må ikke göra övelsen helt ned i sitte på huk höjde och skyva sig upp i en helt av sig selv. Det är er också helt supert att sätta sig ned på en bänk i en höjd du mestrer, eller för exempel bruka en TRX som hjälpmedel. Altså jag klarer jo ikke pistol squats ända, ikke att jag någon gång har tränat målrätta på det heller, men det är er bara en sån det är er liksom jag føler inne mig att jag burde klare det för jeg är er grejt stark i knäböj och ganska stark i unilaterale ettbeinsövningar. så det är er faktiskt på agendan min och har lite fokus på efter att jag har nailat de handstand pushupsa. Men där tipset ditt och byna kanske med någon repetitioner hvor du sätter dig ner till en bänk i knähöjde och så bara sakta men sikkert uh, senke höjden. Ja, och det som också går an är er att sätta sig ner. Enten så kan du sätta dig ner till en middelshöjde och vara på ett ben i hela övelsen, eller så kan du sätta dig ned uh, i en pistelskott i en ganska 
dyp eh, på en, en lav-lav stepp, og så sätter begge beina i gulvet og skyves upp i en vanlig knebøy. Det går også an. Men har man tilgang på slinge, så er det helt genialt och også bruke disse. Men det er igen, det sätter väldigt høye krav til mobiliteten, og hjemme så har jeg også jobbet litt med pisselskåt, men der har jeg ofte på mig sko, og har man lite här på skoen, så blir det mye enklere. Nå på tur så jobber jeg veldig mye barbeint i pisselskåt, og det er faktisk en helt annen Det är er en helt annan grej så det är er så utfordrende sammanlignat med att det med sko. Så och man känner väldigt stor skill på sidorna. Ja, för jag gjorde det med vektlöftersko och då klarte jag det, men ikke uten. men så syns jag nästan det är er lika ansträngande att hålla det benet rätt ut föran kroppen som att gå ned, alltså och jobba med det benet du står på. Så det är er jo lite sån to, to ting att fokus på där för det att hålla det benet pinnrätt, det är er också ganska sejt. Det er dritungt på forskjellelår og i hoftledsbøyeren. Det går jo an å hjelpe til litt med å holde sig på tåa. Det gjør ofte jeg. Så det er mange varianter. Så den tänkte jeg i hvert fall å nevne, selv om det er en litt sånn ekstra utfordrende øvelse, nettopp fordi det er en helt rå øvelse å mestre når du er i en situation uten tilgang på vekter, og det er blytungt. Min neste favorittøvelse er ettbens strakmark. Og den var vi jo inne på så vidt i sted, og det er en av øvelsen som jeg trener veldig mye hjemme også. Og denne øvelsen er jo, jeg liker best å ha noe type motstand, men det som er fint med den er at du kan bruke så veldig mye forskjellige typer motstand. Du kan kjøre den med for eksempel kettlebells, eller manualer, eller stang, hvis du har tilgang på det. Eventuelt med strikk, eller en svær tung stein, sånn som jeg har gjort på tur. Så det er mange, det er mange muligheter. Jeg har også varit borti och testet ut med en gedigen trestamme her på tur, som jeg har brukt som stang. Så det er altså, i hvert fall, du kan godt kjøre, prøve å kjøre øvelsen som en stabiliseringsøvelse uten vekter, men etter hvert så vil jeg anbefale å prøve med litt vekter. Og den øvelsen her utfordrer både styrken og bevegeligheten på baksiden. Men hvor, når du gjør ett ben strakt, Maite, er når du står på ett ben, og så skyver du hofta tillbaka og lener overkroppen fram. Hvor har du det andre benet? Det benet som ikke er i gulvet. Ja. Rett bak meg. Ja, tar du det upp i lufta? Tar du det opp i lufta, ja. Fordi der er det jo tre ulike varianter. Du har den hvor du tar det opp i lufta, som er mest hensiktsmessig å bruke når man ikke har vekter, fordi man utfordrer da balansen og koordinasjonen i litt større grad. Men eh, et annet, eller to andre alternativer er jo nummer en, å ha det bakre benet på en stepp bak dig, eller nummer to, å ha det andre benet lett i bakken bak dig, bare sånn til å oppe på tå. Eh, og de to variantene, spesielt den siste, gir jo ganske mye mer stabilitet, så at du kan tillåta dig att lägga på mer vekter. Visst du för exempel tränar med stång då för jag märker att uh, när jag skulle träna med vekter på ett ben strakmark så blir jag liksom så ustabil när jag ska låta det benet följa upp i luften att uh, jag har mer fokus på det än att lyfta vekter, visst du skönar. Så mm. det är er ju tre olika måter att göra den övelsen på, men hvis jag hade varit på ferie så hade jag gjort akkurat samma som dig. Ja, det gör i hvert fall att det blir hacke mer utfordrande som du säger, ja, men som med allt annat så är er det utallige varianter av en och samme øvelse. Og den tredje øvelsen, det är er nok en øvelse for ben, step up. Og jeg må jo si at jeg synes det er veldig vanskelig å skulle velge ut 
tre eller fyra övningar av alla dessa fantastiska unilaterala övningarna som jag tränar mycket på tur, men step up är er också väldigt väldigt fin för det är er enkelt att finna något man kan eh, dra sig upp på rätt och slett och det är er också en övelse som är er fantastiskt fin för stora starka strukturer i låret rumpe som jag självklart är er upptatt av att vedlikehålla. Så den är er jättefin. Ja, det är er jo en av tingene jeg er spent på når du kommer hjem, om du har klart att beholde de der monsterlåra som du reiste med, som jeg er evig misunnelig på. Eh, ser du lovene ut? Jeg, jeg tror jo det da, med de øvelsene her. Altså, jeg tror vi må ta en liten test. Jeg må stille mig opp i sånn litta shorts, og så må du liksom bedømme mig på det forfra og bakfra. Jeg føler selv at jeg har klart å vedlikeholde både styrke og det ene og det andre. Og uansett om jeg ikke har klart det 100%, så who cares? Jeg har lært så mye annet på tur. Men jeg må si at disse en-ettbensøvelsene som jeg jobber med her, de gjør virkelig... De gjør mye for mig, og det kan hende at jeg må jobbe litt ekstra og bruke litt mer tid på den det jeg gjør hjemme, for jeg jobber med ganske mange repetisjoner, og ofte så må jeg kanskje jobbe med to eller tre øvelser for å på en måte erstatte den klassiske knebøyen med tunge vekter, men hvis man lägger igen, hvis man liksom lägger igen lite tid och lite arbete på det och verkligen känner efter när det är er på tid att utveckla sig vidare och så vidare så så har jag väldigt tro på att det fungerar alltså jag tror faktiskt jag tör att säga si att det är er ett levande exempel på att det går. Ja, kul och det är er ju sån det är er ju inte sånt att det är er så dödens viktig men det är er bara morsomt och vi var ju lite spända på liksom hur det ville bli men men jag tror också det är er nyre nyre forskning jag hatar egentligen det uttrycket men vi har ju sett där i de sista åren att så länge man tränar till utmattelse så är er det inte så nödvändigt med liksom blytunga vikter och 60-12 repetitioner man kan också få muskelväxt och ta vare på muskulatur och bygga styrke med högre repetitionsantal och lättare vikter så fram man tränar till mer eller mindre utmattelse då och det regnar man att du gör med de övningarna här för det är er tunga övningar du snackar om altså. Ja, det är er tunga övningar och ja, jag har tro på att det går väldigt fint och så vill jag också säga si att detta här är er otroligt lärorikt för mig att vara i en situation där jag blir tvunget till att utveckla mig på lite andra typer av övningar, lite annan typ av träning och jag är er ganska säker på att jag kommer att träna om inte helt likt så ganska likt när jag kommer hem för jag syns det är er gøy och jag syns det är er utförande nog. Och så vill jag ju säga si att det är er ju också inte bara oss som är er på tur eller oss som driver med hemmeträning som burde träna ettbensövelser eller unilaterala övelser för detta här är er ju geniala tilläggsövelser kan vi ju se si, då till också det andra som är er på träningscenter det finns det är er massa gode gode goder av denna typ av träning så det kan vara fint att tillägga träningsprogrammet sitt Absolut och man blir ju väldigt stark i sin egen kropp. Jag skulle när jag var på reise och håll på med den typen träning så var det det jag diggade bland annat det att jag kände att jag mestrar min egen kropp så bra då och det är er en väldigt sån god god følelse. Ja, så det är er god variation och så är er det också mycket av dessa övningar är er väldigt överförbara till vardagslivet. Så det är er liksom det att öppna dörrar och och lyfta poser och gå i trappor och allt detta här. Och för min egen del sån helt sån detta är er ju min personliga erfaring och min personliga kropp, men det jag märker är er att det är er så deilig 
och jobba med lavere belastning för ryggen. För jag har prövat så mycket men jag är er ikke lagad jag till att ta dype knäböj med masse masse vikter på ryggen. Gör jag det för ofta så får jag vont i korsryggen och folk kan sitta där ute och være behandlare och se si vad de vill men sån är er det i min kropp. Och det att jobba med disse øvelsene här det gör att det är er mye mindre och lavere belastning för ryggen som fungerar mye bedre för mig och det är er jo jag selvfølgelig väldigt glad för eh, att jag på något sätt har liksom knäckt den koden där lite för jag har prövat och prövat och prövat och prövat men det att ta tunga knäböj många gånger i uka, helt sån där as to the grass grejer funkar dåligt för korsryggen min Det er så fascinerende hvor forskjell det er på oss der. Altså, det er, du ser jo jenter på Instagram, de som driver med crossfit og sånt, som tar liksom, 20 reps med 90 kilo i knebøys. Det er jo sånn, hvordan går det der an? Hvordan er det fysisk mulig? Men det er jo et resultat av mange ulike ting. Da. Men ja, jeg tror det er viktig å minne sig på at det er forskjell på, på oss alle. Ja, det er det. Och så kan jag också nämna eh, att det är er fantastisk träning för stöttemuskulaturen. Alltså man stabiliserar eh, får upp stöttemuskulatur runt alla led när man jobbar med den typen träning och inte minst kärnmuskulaturen. Och så tror jag också det är er fint för man må jobba med fokus. Altså det kräver faktiskt ett fokus och jobba med dessa lite sån klönete rare övningarna och jag tror det är er sunt för hodet att testa övningar där du må fokusera lite eh, för att få det tekniskt riktigt i motsättning till för exempel träning eller andra övningar som man har gjort liksom tusen gånger för då. Hvis man känner att man börjar att tänka på middagen i ett knäböjsätt så är er det på tid att utföra sig på på en eller annen måte. Så jag tänker att det kan vara fin tilläggsträning och en fantastisk variation till de mer traditionella bilaterala övningarna. Absolut. I boken min så där är er det ju väldigt mycket styrketräning med vekter, eller det er tre programmer med två styrkedagar, men det är er också mye träning med egenvekt, bland annat liksom två egna feriestyrkeprogrammer där jag brukar många övningar du nämner nå, sammen med lite tyngre säck för att skapa något mer belastning, men det är er ju också en god del fler repetitioner då. Och hur skulle jag tränat igenom de programmen över en period? Jag var helt sån man får så respekt för sin egen egen kroppsvikt så nej folkens låt dig inspirera enten det tränar på träningscenter eller hemma du kan få det till var som helst och när som helst bara du ser möjligheter framför begränsningar oh yes denna uka så är er det ingen ringare än Pia som kommer med matdelare Oh la la, ja, jeg tenkte at uh, jeg må ta litt plass på matdelen, jeg jo, fordi vi kaller det utfylle hverandre så bra, Silje, i og med at du gir oss disse fantastiske vegetariske og veganske perspektivene, så kan jeg komme med perspektiver fra en litt annen verden. Og et av innspillene vi har fått på Instagram, det er jo at vi ikke har uh, så mye fokus på fisk, og det er jo helt riktig. Uh, for min del så er det mye fordi jeg spiser ikke så mye fisk som jeg burde, mye fordi igen kärs men inte är er så glad i fisk och jag glömmer det lite bort rätt och slett. Eh, som med undantag av lite makrell tomat här och där, färdiga fiskekakor och några tunfiskboxar in och salater så ja, det är er egentligen det det går i. Så det är er grunden, men vi ska pröva att bli flinkare. Jag startar idag. Och den uppskriften jag ska dela nu har jag ju delt för men eh, jag tror det är er en stund siden. Och det är er något så utraditionellt som tunfiskpizza. Och då menar jag att den tunfisken ska på toppen av pizzan. Den är er en del av pizzadegen. Vad tror du Silje? Är er du är er du öppen för det? 
Ja, jeg har spist mye tunfiskpizza, jeg, så jeg er jo absolut åpen for det, selv om jeg vet at det høres jækla fjernt ut for de som ikke har hørt om det før. Jeg vet det, men tro mig, dere, det høres helt sykt spesielt ut, men smaken, det er ikke som om tunfiskesmaken blir litt borte i det hele, og det blir tilnærmet som en vanlig god pizzabund, kanskje bitt lite mer soggy och med lite sån kryddra smak men väldigt väldigt god. Jag husker jag lagde det till exen min för 100 år sedan som typ var världens mest skeptiska människa, men han likte det. Så. Du börjar med att blanda en box med tunfisk, en sån som du kommer i en box med vatten, du renner av vatten och så blandar du den boxen med tunfisk sammen med ett ägg och cirka 70 gram med havregryn eller ett annat sån type grovt mel Och så sätter du ovnen på 180 grader. Och så smörer du den röra ut på ett bakpapper och formar det logiskt nog till en pizzaform, enten fyrkantad eller rund, det ska du få bestämma själv. Så lägger du det bakpapperet på en rist och sätter då pizzadegen in i ovnen. Eh, låt degen bli halvstekt, alltså det är er sån cirka 10-15 minuter. Och så kan du lägga på det fylle du önskar. Och vips så sätter du pizzan in igen och så har du en fix färdig tunfiskpizza. Så det är er ju lite som en helt vanlig pizza. Tata! <laughs> Jag är er väldigt spänd på om folk kommer till att töra och testa det. Ja ja, det luktar ju fisk i huset när man lagar den pizzan, men när den kommer ut stekt så luktar den ikke fisk. Så ja, nej jag jag liker den ja, så det gör i grund resten av familjen också. Nu har vi ikke spist det på väldigt länge, men vi det var en periode för några år sedan hvor vi hade det mye. Så populärt. Och nu kommer jag på en annan uppskrift som jag spiste mye när jag var ute och reste. Eh, har du testat och blande en box med tunfisk sammen med en most banan? Jag spiser ju inte fisk vet du Pia. Det är er det som är er problemet. Det är er därför jag säger jag spiste det mycket för, men nu spiser jag ju inte fisk längre så nej. Hacke testade ja. det på tur, hacke det. För du har slutat att spisa fisk då? Ja, alltså spiser man eh, fisk så är er man inte vegetarianer, då är er man pesketarianer. Och nu spiser jag varken ful kött eller fisk så jag är er vegetarianer. Stämmer då för du aldrig testat tunfisk blandat samman med en banan och tänker du kanske inne att ja det är er egentligen helt grejt för det hörs ju helt jävligt ut men det som lytter, tro mig det är er faktiskt ganska gott bananen neutraliserar smaken av tunfisk och de to utfyller varandra på en sån märklig måte uh, tunfisk är er det ju masse proteiner i och bananen ger både god smak men det är er också gode karbohydrater så testa ut hvis du skulle få lyst på lite sån utraditionell efter träningskosemat. Så jag føler att hela matdelen idag är er lite utraditionell, men jag tror att det är er lättare att lure folk att testa tunfiskpizza än tunfisk och bananmix. Men ok, jag føler jag kan ikke se si något negativt för jag får ju ikke testa det ut, men för mig så minner det mig lite om babymat. Jag føler att jag liksom har most banan med allt möjligt mos banan, avokado, mos banan med allt möjligt där ute för att mate dessa ungdomar när de var på börja spise matstadiet så för mig så blir det lite sån babymatet, men jag ska ikke se si något negativt för jag har ikke prøvd det. Ja, du skal være litt robust overfor konsistensen, det skal jeg innrømme. Men herregud, hvis du tänker at du er lite stødig, så vil jeg anbefale att teste det. Og generelt så slår jeg et slag for 
tunfisk på box i dag. För min del så är er det en superenkel proteinkilde som man kan slänga upp i vad som helst. Det är er också helt nydligt att ha en matbox sammen med ris, spinat, ketchup och lite krydder. så hvis när jag har någon tunfiskboxar i skuffen så är er jag alltid berätt. Varför ler du av tunfisk och ris och ketchup? Er det rart? Nej, nu kom det liksom en tredje tunfiskoppsyr som for mig er helt fjernt. Men ok, det er, er grejt, Pia. <laughs> Kanskje er en eller annen gang. Er du ikke alene lenger om denne matdelen? Nei, I'm taking nei, over. Nei, jeg skjønner det. Men vet du hva jeg nå innser? At på et eller annet tidspunkt, som et jævlig festlig, eh, altså rett og slett et lite oppdrag for dig og mig og en sabla god utfordring, så burde vi bytta kost sådan uke. Fordi... Det hade varit väldigt spännande att se hvordan det hade varit att spise din mat och hvordan du hade syns det hade varit att spise min mat. Eh, vi ska ikke göra det nå, men eh, vi får se om ikke det får bli en utfordring på ett eller annet tidspunkt altså. Jeg Jag är er helt enig och det då kunde jag faktiskt vurdert och testa lite sån där veggis upplägg för då hade jag liksom fått konkreta anvisningar på vad jag skulle spise så det ja, jeg kan, vi kan låta det marinere till du är er hjemme igen. Heldigvis är er det ett halvt år till. Den var marinerad en liten stund sen men det hade varit funny. Det hade det alltså. Enig. <laughs> ja. Men du Pia, nu lurer jeg på om vi må runna. Jag sitter här i en mörk ensam garage och de andra är er säkert leja och hör mig skravla genom garagedörren här. De sitter och ser på TV rätt på insidan av dörren. Oh ja, jag ska fortsätta med hemmakontoret mitt, sitta i senga och redigera lite och svara på lite mejler och för jag ska vidare halv to för att färga vipper och bryn. Så detta är er en tuff dag i mitt arbetsliv. Det, det hörs ut som uppskriften på ett bloggeliv, men jag vet ju att ditt liv inte är er sånt vanligt, men det är er egentligen lite sån uppskriften på det jag ser för mig som ett bloggeliv att man starter senga, starter i senga med en podcast och så lite sån rolig admin på PC:n och så färga vipper och bryn lite ut på dagen. Absolut. Jag ska skjuta in där Silja att jag startade dagen med en träningsökt faktiskt. Ja, men det är er gott att höra. Det är er gott att höra. Det är er gott att höra. Så jag har blivit helt gärn. <laughs> helt gärn och Nej, nej, men jag vet att du har travla dagar Pia, men herregud, alltså någon gånger så det som är er digg är er ju att jag ser att du är er väldigt flink att lägga de roliga dagarna på måndag och det tror jag ju de allra flesta där ute kunde att gotta för att säga si det sånt. Det är er ganska digg. Så det är er ett tips hvis du har möjlighet lag rolige mandag. Mm, ja. Nej, vet du vad Pia, det var väldigt hyggligt att se dig. Vem vet när jag ser dig på skärmen igen? Eh, jag kryssar fingrar för att eh, det blir god wifi tillgång på eh, Sri Lanka, men jag har gjort lite eh, investigation och det ser ut som jag måste jobba lite för det. Men det är er möjligt. Men jag måste jobba lite för det. Ja, ja, men det är er grejt. Vi är er tålmodiga. Jag hanker väl in och gäster efter vart tänker så att jag kan fira gå lite på egen hand och så landar vi på bägge benen som alltid oavsett var du är er i världen. Ja, det gör vi. Jag önskar dig en fantastisk ukepia och ikke minst till de som hör på. Tusen tack för att ni fortsätter att höra och ha en fenomenal måndag. Adios. Adios. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 